0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tem Daniel Ferreira e Pedro Portura. No episódio de hoje vamos falar sobre o futuro da direita em Portugal. Daniel, a direita portuguesa sofreu grandes alterações nas últimas eleições. Queres comentar estas alterações no panorama político português?
1: Antes de mais, olá a todos, é verdade que... A direita tem sofrido muitas alterações na sua estrutura, tanto no estrangeiro mas também em Portugal, como porque é o caso que estamos a falar hoje, até porque desde o 25 de Abril até hoje, a direita portuguesa, pelo menos relevante, esteve apenas dividida entre dois partidos, o PSD e o CDS, e por várias razões, por exemplo, um, a, um, digamos o quase colapso da direita depois. Do, das eleições de 2015 e da formação da chamada geringosa como novo governo, acabaram por emergir novas forças que no parlamento se concretizaram uh, na forma de, do primeiro partido liberal, ou assumidamente liberal em Portugal, que é a Iniciativa Liberal, e também do e também chega. Uh, muita gente pode correr o erro, digamos assim, de pensar que antigamente não havia liberais, ou antigamente não havia... Uh, o número suficiente de pessoas de uma direita mais radical como é o caso da Docega mas não é verdade, estavam incorporados nos dois outros partidos especialmente no CDS, até se costumava dizer que o CDS era um partido tão dividido que se tivesse três deputados ia ter quatro tendências internas um, e é algo que dá que pensar uh, isto um, no futuro pode também ter alguma relevância e pode ser importante analisar Uh, tanto porque podemos finalmente ter uma divisão clara entre uma direita mais próxima ao centro e uma direita mais, digamos, ambiciosa. Uh, parece-me que Rui Rio tem tentado personificar essa direita mais clássica portuguesa e parece-me que as tendências da direita que ainda não tinham sido, digamos assim, exploradas uh, estão a selo pela Iniciativa Liberal, que é o primeiro partido que não é, digamos assim, estatista como tinha sido o PSD e o CDS até agora. E também pelo Chega que entra em certos campos que, em que a direita portuguesa nunca se tinha atrevido, digamos assim, a entrar. Uh,
2: sim, eu, antes de mais, olá a todos. Um, sim, de grosso modo concordo com o que o Daniel disse e penso que hum, a direita a direita em Portugal, mais do que tudo, eu, eu acho que tem, tem sofrido muito, devido, tal como tu disseste, de certa forma a estabilidade que sentiu durante 40 anos e é, é muito difícil tendo um, um sistema tão estável que acabou por sempre uh, resultar e acabou por manter um certo status quo um, seja portanto nas eleições legislativas e no parlamento, seja por exemplo um, nas autárquicas e Uh, na, nas eleições regionais da Madeira dos Açores
1: E acabou sempre por ter digamos assim, uma mão nos governos porque o PS raramente governou sem um partido de direita, pelo menos a dar suporte a aprovar os orçamentos Sim, exatamente,
2: sempre foi o Bloco Central ou, pronto, no caso de, de Cavaco Silva uma maioria de um partido só de uh, direita, neste caso um, ou então, pronto, uma, uma coligação uh, seja formal no, ou informal Exatamente, seja, por exemplo, no tempo de, de Sá Carneiro Uh, a Aliança Democrática, seja mais recentemente com Passos de Escolha e Pau Portas, uh, também houve muito essa ideia da união das direitas, ou a união da direita, porque, uhum. porque não é que houvesse muitas durante durante, este 40, durante estes 40 anos, não houve muitas direitas em Portugal, um, e, e sempre foram essas ideias, ou tal como estavas a dizer, o Bloco Central. Um, o PS ir buscar algum tipo de apoio, seja o PSD, Seja o CDS, como, por exemplo, vimos nos últimos tempos de Sócrates, ver o seu governo viabilizado.
1: E no primeiro governo do Constitucional, não
2: é? Sim, exatamente, exatamente. Uh, mas, no caso de Sócrates, vemos, vemos o governo viabilizado por, uh, uh, por Paulo Portas e pelo CDS. Uh, mas eu penso que a direita em Portugal tem, tem um... Está, de certa forma, esta nova entrada no Parlamento de... Um... De, destas duas forças veio acentuar ou de certa forma clarificar um problema que já existia na direita há algum tempo um, mas que se afirmou claramente um, ou de certa forma se calhar até se atrasou com o passo escolho por causa do seu sucesso pós Sócrates e o facto de ter governado e ter quase conseguido uma maioria absoluta e depois ter governado em coligação durante os, os quatro anos um, mas durante o primeiro mandato de, de António Costa eu acho que já se clarificou que claramente a direita precisava de especialmente quando António Costa começou esta nova abordagem começou a correr tão bem de certa forma se percebeu que um, já não podia haver esta ideia de uh, o despesismo da esquerda e a austeridade da direita uhum. já não era suficiente para convencer pessoas a votar até porque António Costa não era despesista portanto tirou essa ideia da direita Uh, e portanto isto tudo para concluir que eu sinto que a direita mais do que outra coisa qualquer neste momento precisa e precisava uh, de, de causas para ganhar eleitores e foi muito isso que a iniciativa liberal e o Chega trouxeram à mesa primeiro uh, clarificar e buscar certos como tu disseste e bem, uh, eleitores sejam liberais sejam pessoas mais extremistas um, uh, à direita mas, mais do que tudo, clarificaram certas ideias, deixaram de ser o CDS e o PSD, de certa forma, até, não propriamente catch all parties, mas catch all right, por assim yeah, catch dizer. Catch all na direita. Exatamente, era. Portanto, a direita toda tinha que se incluir ali. E agora, houve isto, tanto se vê à direita como se vê à esquerda também, há uma maior abertura do sistema político e partidário português a novos partidos.
1: Sim, sim, é verdade. Uh, eu até por acaso queria acrescentar isto na minha primeira intervenção antes que é assim acho que podemos começar a ter um sistema partidário mais próximo do de certos países mais no norte da Europa que é o que acontece normalmente em sistemas proporcionais uh, que é por exemplo o, o PS aprovar certas coisas com o PSD certas coisas com a esquerda e talvez um dia se a direita for maioritária o PSD aprovar tanto coisas mais ao centro como aprovar coisas mais à direita com outros partidos um, isso é algo, é algo que pode suceder e que já, já tem sucedido em parte. E quando isso acontece, é normal que haja mais do que os cinco, vá, os cinco maiores partidos que nós tínhamos. E talvez o surgimento da iniciativa liberal do Chega seja parte dessa fragmentação do sistema político que é tão típica de governos que, pronto de sistemas de partidos que não se apoiam apenas a maiorias absolutas, como acontecia antigamente era usual o PS e o PSD fazerem campanhas sempre a apelar a terem maiorias absolutas e é uma coisa que agora não se vê nem António Costa que claramente estaria supostamente a pensar numa maioria absoluta para esta legislatura ele não fez uma campanha a pensar nisso Sim, sem dúvida
2: desde cedo sempre foi e até de certa forma foi inicialmente nunca pensou nisso de certa forma ali mesmo antes do fim foi muito, se calhar era engraçado, porque até uhum. se calhar consigo, sim, sim, sim. Uh, e depois mesmo no final foi tipo: não, 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 eu não quero isto foi e tal, que ter uma maioria sem a pedir, ser, não. não me importa, uh, mas sim, não, e voltando só aquilo que eu estava a dizer, e não,
1: acho que sim, é, só acho... uma coisa, eu esqueci-me de eu salientar digo. ainda o PAN, no pois aspecto tipo é, Novos é que já são tantos, também mesmo. ia falar sobre isso, mas sabe, não, não, era só mesmo isto, só acrescentar que, que o PAN existe, Pois é isso,
2: exato, mas, mas mais uma vez eu também acho que o PAN acaba por tirar tanto à direita como à esquerda, mas especialmente ao centro-direita e ao centro-esquerda sim, sim, sim. porque vemos muita gente a votar no PSD e no, no PS uh, porque pronto, é, é a grande maioria da população mundial até, um, feliz ou infelizmente, está no, no centro do espectro político um, e, portanto, ter um, um partido que politicamente também não está assim tão firmado e até acaba por ser muito fora desse espectro de centro-direita porque acaba por ser muito sobre sobre a questão dos animais uh, também roubou muitos apoiantes um, a pessoas que não têm opiniões políticas na verdadeira acessão da palavra tão firmadas uhum. uh, e que aquilo era provavelmente as coisas mais importantes para elas e portanto saíram também e, e os partidos do centro perderam essas pessoas um, mas voltando à questão das causas um, portanto eu não sou nenhum consultor político e não, uhum. não ando aqui é a... mas perdi algum tempo, devo admitir um, esta semana um, na verdade foi já a semana passada porque supostamente íamos falar sobre isto mas é, de George Floyd foi sendo dúvida mais importante um, e, e não parece que e, portanto ia, ia citar algumas ideias isto todo não é nada inovador não vou mudar aquilo que é um, portanto as ideias da direita em Portugal e não vou dar nenhuma... Não, não suponho que vá ninguém ouvir isto mas gostarias isto de alterar muda. as
1: ideias da direita em Portugal, Pedro Fortuna. Não,
2: não especialmente. Não sei, pá. Não, acho que. Achas que está tudo bem? Não, isso sim. claramente não está, não é? Agora, também, se calhar ficávamos só pela direita. Uhum. Não precisávamos estar na extrema-direita, não é? Se sim, calhar sim, é sim. uma barreira, não é? De facto. Eu, uma eu... barreira
1: que o CDS ainda não escolheu e está em cima do muro. Pois é,
2: era isso que eu também queria falar, não ah, é? Okay. Porque era. Pois é, é uma situação importante do CDS neste momento. Uhum. Que é perceber onde é que se passa da direita para a extrema direita, Sim. não é? Porque o CDS sempre teve aquela coisa do à nossa direita, não é? Só uma parede. Só uma parede. Uhum. Um, e portanto o CDS sempre seria um muro ideológico do quão à direita Portugal, pelo menos com expressão relevante, um, estaria. E 2019 provamos que efetivamente, existem muitos portugueses à direita do CDS uhum. é, ou e talvez eu... não, podem ser uhum. portugueses que votem
1: nesses partidos por outras
2: razões sim, também talvez, talvez, mas uh, pelo menos essas ideias, independentemente das pessoas considerarem ou não mais à direita do CDS, pelo menos ressoam numa quantidade cada vez mais significativa de pessoas uhum. uh, seja por uma questão de, de oratória seja por uma questão de um, o chega a ter de facto vamos dar o nome das coisas calhar está na altura sim, sim, sim. não andarmos a falar do fantasma mas chamar
1: fácil então.
2: <risos> Pá, acho que isto é preciso calma ainda no ainda só estamos no início isso uhum. é para as pessoas que ouvem até ao fim sim sim
1: podes
2: exatamente um, mas sim eu, era, era, isto vai mesmo encontrar aquilo que eu queria dizer que era causas e eu acho que um, André Ventura soube uh, escolher e perceber quais eram as suas causas Uhum. Um, e lutar por elas e, e, e torná-las muitíssimo claras, porque nós não percebemos neste momento quais são as causas do PSD, desde, desde, mesmo desde Passo escolha Quer dizer, as causas de Passo Escolho era resolver aquilo, quer dizer,
1: antes, até, não é? Exatamente. o que é Manela Ferreira Leite, etc., assim.
2: Exatamente, há, há, há 20 anos que não sabe quais são as causas do PSD, não é? É, é governar,
1: é, verdade. é governar
2: verdade. Portanto, uma pessoa que realmente pense sobre a política, não é? E que realmente olhe e pense: bom, quem é, que eu, quem é que eu vou votar? Alguém que representa as minhas ideias? É muito difícil votar no PSD, não é? Porque, quer dizer, se calhar acredito no que eu acredito, se calhar não, não sei. Um, e se calhar está na altura de se calhar estabilizar ou pelo menos deitar cá para fora para se perceber quais são essas ideias. A coisa que o Chega fez, não é? Talvez não eram as ideias que, que eu provavelmente desejaria ouvir. Uhum.
1: Uh,
2: certamente não eram as ideias que eu desejaria ouvir, mas a iniciativa liberal também não sendo as ideias que eu desejaria ouvir. Socialmente, é, Pedro. Socialmente, é, socialmente é. Pera, não vamos entrar para as minhas ideias sociais. Uhum. O senhor acha que são descabidas um, mas, mas, mas é verdade, quer dizer, o, o, a iniciativa liberal tem ideias muito firmes, muito vincadas, mas mais importante do que serem muito firmes e muito vincadas, um, são ideias claras. As pessoas sabem o que é a iniciativa liberal, sabem o que é que a iniciativa liberal defende, nós vemos isto vemos isto na iniciativa liberal. E se formos para a esquerda, vemos isto principalmente, por exemplo, no PCP. Não é? há, há 100 anos, quase, não é? está quase a fazer 100 anos que se sabe perfeitamente o que é que o PCP quer. Há 100 anos, não há dúvidas. Uma pessoa que vota no PCP não vai enganado Ponto. pronto, Posso ou não concordar com as suas ideias, agora eu sei não é, o que é que o que esperar se votar no PCP, não sei o que esperar se votar no PSD.
1: É verdade, é verdade. Uh, e outra coisa que eu, que eu gostava aqui de acrescentar é que normalmente fala-se do Chega como um partido que vai buscar todas as forças políticas e já foram vistos inclusive estudos onde se vê que tira tanto votos ao PS e ao PSD como ao CDS, como é talvez mais evidente, como até uh, ao Bloco de Esquerda e à CDU. Uh, mas há aqui algo que eu gostaria de... Para, que eu acho importante, vá, digamos assim, olhar, que é, nas novas sondagens, se nós repararmos e somarmos os votos de toda a direita, ou seja, a partir do PSD, os resultados ficam quase sempre iguais ou praticamente iguais aos das eleições de 2019 e aos das últimas sondagens antes das eleições de 2019. Ou seja, na prática o que está a mudar é a estrutura da direita. Tal como tem mudado a estrutura da esquerda. A esquerda vinha desde 2002, se não estou em erro, subindo os resultados no seu todo, isto estou acrescentando, somando os votos do Bloco de Esquerda aos votos da CDU, e essa tendência agora inverteu-se porque há muitos votos da esquerda que vão para o PS, talvez atribuindo-lhe assim os louros da geringonça. E isto não é um caso exclusivo português, se nós virmos os resultados de Espanha, já há cerca de 5 anos e já tiveram muitas eleições nos últimos 5 anos os votos da direita somada entre Cidadanos, PP e Vox em número absoluto de eleitores são quase sempre os mesmos um, existe, pronto, que... existe uma grande
0: alteração de onde é que as pessoas votam dentro da direita as pessoas vão rodando o partido onde votam porque ainda não sabem exatamente um, aquilo que querem é por aí que estás, que estás sim, à sim, resolução. sim,
1: isso mesmo e por isso é que nós antes tínhamos a partidos de direita que englobavam toda uma imensidão de eleitores. Por exemplo, as pessoas que votaram na PAF, tanto pronto em 2015... Não, em 2011 foram eleições separados portanto não podemos analisar assim, mas em 2015 foram juntos. E nessas eleições, em que eles foram juntos, nós tínhamos tanto pessoas que eram, podemos considerar, sociais-democratas, que não gostavam do PS por causa do despesismo e etc, então votaram na PAF. Como temos pessoas, provavelmente hoje votam no Chega ou que votam no CDS, mas têm ideias mais radicais do que muita gente dentro do CDS. Uh, e tal como em Espanha, aconteceu com o Rajoy, com as suas maiorias, há muita gente que está tanto no Cidadanos, que está mais ao centro, como no Vox, que está mais próximo à extrema-direita, que votaram nesse mesmo bloco grande. E esses blocos uh, parecem estar a desaparecer, depois ainda tocando aqui um pouco na questão do CDS. O CDS tem definitivamente de ver em que lado é que se quer colocar o CDS tem que ver se quer reconquistar votos que fugiram para a iniciativa liberal e ou para o Chega ou se quer disputar o eleitorado de direita mais ao centro com o PSD de Rui Rio uh, de forma a ganhar mais eleitores e isso é uma posição que o CDS não tem conseguido tomar agora que o Francisco Rodrigues dos Santos bah, o Chicão eu, fato, o homem gosta de ser tratado assim acho eu um, tem se aproximado mais das forças mais à direita, mas ainda não é uma posição definida.
0: Pegando só nisso que tu estavas agora a dizer, hum, achas que os partidos que ainda não estão bem assentos, tanto o CDS como o PST, como o Pedro estava a falar há um bocadinho, e até mesmo o PAN, que são assim partidos que não, é difícil perceber exatamente o que é que eles querem, pelo menos Porque neste não momento. Pensa, não é? Sim, há sempre aquele, aquela incerteza de o que é que estão aqui a defender, achas que esses partidos, excluindo o PS nesta linha de pensamento, um, achas que esses partidos podem vir a ser relevantes mais à frente?
1: Eu acho que estes partidos podem ser relevantes mais à frente caso exista, por exemplo, uma crise, seja uma crise económica, seja uma crise política, normalmente por pior que um partido como o PSD, como o CDS ou como o PS, no caso de estar na oposição, esteja normalmente quando há uma crise, são essas as primeiras soluções que se procuram e portanto eu acho que isso pode acontecer agora enquanto estivermos assim só partidos que exigem uma ruptura digamos assim para o que é feito atualmente é que podem melhorar os seus resultados por exemplo a iniciativa liberal independentemente do PS ter resultados positivos ou ter resultados negativos a iniciativa liberal vai propor um sistema diferente vai propor políticas diferentes, alternativas tal como o Chega o Chega tem certas coisas que defende e que defenderia se Portugal tivesse um superávit de 20% ou um déficit de 20% Uh, e isso seria visível também à esquerda poderias me perguntar isso mas não é, e não é porque porque os partidos da esquerda neste momento estão a apoiar a solução governativa do PS e portanto vão acabar por não ter ganhos políticos a não ser que aconteça uma certa crise e que sejam, quem sabe, eles próprios a derrubar o governo
2: Sim, eu acho que acho que até mais importante do que do que propriamente eu acho que a importância que terão depende exatamente disso, de, de como é que a esquerda uh, também irá evoluir em Portugal um, e se a direita alguma vez vai voltar a ter como um todo uma maioria e, portanto, se alguma vez se, se colocará a hipótese de uma geringonça à direita uh, não é? e se isso é viável, se é possível, se é, se é, se é minimamente... Hum, se é minimamente aceitável.
1: Mas já tivemos dois partidos a dizer que não fariam. Pois é isso, e
2: com razão, não é? Provavelmente, <risos> se calhar é importante não alienar o eleitorado base. Não é? Pronto.
1: Mas não rejeitam geringonças à direita, rejeitam com... Pois é isso, é, com mim. um partido
2: específico. Um, agora, não acho que seja muito difícil... Um, agora, tal como tu disseste, o que eu ia dizer, no fundo, era que não acho que seja muito difícil... Um, ter um governo com, com a iniciativa liberal, o PSD e o CDS no mesmo governo, ou, ou pelo menos numa coligação partidária de género geringonça mesmo que uhum. não, não fizessem parte do governo uh, per se agora um, e, e portanto completamente quando chega do, do outro lado da equação um, e completamente fora desta possibilidade um, o que me parece muito muito difícil mais do que propriamente, porque em termos de ideias não será muito longe Agora, também será muito interessante é ver como é que o CDS, eh, de facto, se posiciona, porque uma aproximação ao Chega significa, provavelmente, eh, um abandono desta direita tradicional ou desta direita, se calhar vou me arrepender deste termo, mas aceitável, uhum. entre aspas, eh, ao que a maioria dos portugueses, esperemos e penso que sim, consideram que é uma direita saudável e de ideias perfeitamente aceitáveis, de que se coadunam, é? de... no fundo, com o que é a democracia, uh -huh. especialmente a democracia portuguesa, uh -huh. que não é exatamente...
1: E o que foi o CDS ao longo da
2: sua história,
1: formalmente.
2: É. é preciso perceber que não é um partido novo, não é? é um partido que tem muita história e defendeu coisas relativamente diferentes, mas quando falamos de um partido que tem as suas bases na democracia cristã, os valores e as ideias do Chega não se coadunam de todo com aquilo que são as ideias da democracia cristã. Uhum. E, portanto, se nós analisarmos aquilo que é cristã democracia... Cristã e não só. Exatamente. <risos> Já não queria dizer, mas sim. Um, Mas é verdade, e a democracia cristã está muito mais próxima, neste caso, por exemplo, de uma social-democracia. E por isso é que vimos, muitas vezes, o CDS apoiar um PS e um PSD quando estes se aproximam. Exatamente por causa disso. O PS e o PSD supostamente serão uma social-democracia, dependendo com mais mais à esquerda vai à até que Mas não
0: achas que se o CDS chegar demasiado ao PSD é capaz de perder eleitores para o, para o PSD? Ou continuará sempre a ter aqueles eleitores que sempre estarão CDS e, portanto... Eu penso que depende sempre muito do...
2: Eu acho que em Portugal é sempre muito importante, tu, no fundo, quem é o líder do, dos partidos e a capacidade que tu tens... De certa forma, de dispor aquilo que é a maioria da população. Agora, uh, se, se tornar aceitável, entrar, ou se tornar uh, perfeitamente. A ideia que as pessoas têm do CDS neste momento é o partido mais à direita em Portugal, tirando de uma direita, mais uma vez, normal e aceitável. Sim. Um, e portanto, há muita gente do PSD, não é? e mesmo da iniciativa liberal, que nunca votaria no CDS por ser demasiado à direita daquilo que eles têm, uh, daquilo que eles consideram. Por exemplo, uma pessoa da iniciativa liberal, se for tão liberal economicamente, como, uhum. se for tão liberal socialmente como é economicamente, nunca poderia estar no CDS. Claro. Não é? As ideias de, do, do cristianismo, especialmente em termos do conservadorismo associado à, à religião, não se coadunam minimamente com as ideias da iniciativa liberal. E aí vemos um choque claríssimo claro. entre, as duas, entre as duas forças políticas. Um, e portanto aí é impossível agora entre o PSD e o CDS como é óbvio que sempre existiu e sempre existirá e acaba sempre por ser uma questão de a capacidade que os líderes têm de se impor e, e de chegar às pessoas seja quais for as suas forças políticas e seja quais for as ideias que que têm e nisso eu acho que talvez terem ido pelo Chicão pelo menos em termos de carisma e de capacidade de, um, talvez tenha sido uma boa solução em termos de ideias, também ainda não se percebeu muito bem, pois. Não é? porque parece que o homem anda a palpar terreno há meses, e se calhar já está na altura de deixar o, o a pau as, e começar a defender coisas concretas, porque andar aqui um bocadinho incerta sobre aquilo sim, sim. que é o CDS.
0: Pedro, neste momento, André Ventura é, uma das, é a grande figura da nova direita em Portugal, e digo isto porque acima de tudo gera muita conversa à sua volta. Um, achas que André, Fe... que André Ventura vai ser um, uma figura muito relevante no futuro do, do nosso país?
2: Bom, mais uma vez acaba por ser sempre aquilo que acaba sempre por ser aquilo que eu estava a dizer. Um, depende de muita coisa, depende muito também. Aqui eu penso que a direita, mais do que a esquerda, tem um papel muito importante a desempenhar, uh, se de facto quer travar André Ventura seja, por que razões fora um, e, e esta ideia de travar André Ventura não é, de certa forma, portanto, assumir as ideias de André Ventura. Ou, um, já estava a faltar a palavra, mas aglutinar e, e juntar-se às ideias de André Ventura. Um, pelo contrário, tem que haver uma, uma clara diferenciação um, entre aquilo que é a direita e aquilo que é o Chega e aquilo que é uma direita mais... Não é? Extremista e mais faixa. <risos> e,
1: portanto, já está na hora do fascismo.
2: Já, de... tá okay. já é...
0: vamos nos 24 minutos. Já está na que altura é do
2: fascismo. Porque é verdade, não, não acho que vale a pena negar, e, porque são ideias que não se coadunam com aquilo que foi fundada um, a democracia portuguesa. E, e eu acho que, que, infelizmente, se calhar já passaram anos demais, e, e se calhar, apesar de não, não efetivizarmos isto o suficiente não foi, não é e não deve ser aceitável que estas ideias estejam presentes no Parlamento Português e que estas pessoas não é, estejam à vontade, minimamente, a expressar estas ideias, não é, no fundo, num, num, numa, numa zona pública e num, num sítio público, especialmente o Parlamento. Não é? Porque vemos, por exemplo, Mário Machado, uma pessoa supostamente assumidamente racista que não tem à vontade... De ir ao programa da manhã do Gosto dizer que é racista, até tem amigos que são, uhum. não é? E portanto, se nós conseguimos. -se, oh, não,
1: não, o Salazar era bom dia, não era porém. o Hitler.
2: também é mau, não é? Por, Mas até já, já, já são outras questões. Portanto, se uma pessoa desse nível não tem o à vontade para assumir esse tipo de coisas, uma pessoa como André Aventura também não pode ter à vontade um, para dizer as coisas que diz. E a questão é que. Eu odeio ser esta pessoa. Não sou, e vai ser uma vez, nunca mais me ouvi dizer isto. Agora, aquilo que se está a passar com os ciganos não é diferente daquilo que passou com os dois na Alemanha. E, portanto, é muito importante que as pessoas percebam... E com os ciganos na Alemanha. E é. também com os homossexuais, e, assim. e com os negros também, uhum. com muitas outras uh, minorias que não se falou. É importante que as, que as pessoas tenham noção disto. Não é só o... Ah, estamos a pagar... Um, os subsídios para essas pessoas, etc. Tudo isso tem que ser uh, falado, tem que ser discutido, mas no fundo, no fundo, no fundo, se nós analisarmos o que é que se está a passar com André Ventura, estamos a usar um, minorias para ganhar vantagem política, estamos a usar mais do que minorias, ódio, e estamos a usar o ódio e a criar ódio para, com minorias para ganhar vantagem política. E uma coisa é resolver problemas com as minorias, outra coisa é ganhar vantagem política para um, ganhar vantagem política com minorias. E é essa é a linha que André Ventura certamente percebe, não é uhum. um, mas que tenta que a maioria da população não perceba. E é muito importante que as cinco pessoas que nos ouvem Sim. esperemos compartilhem estas opiniões.
1: Muito bem, muito bem. Uh, pegando ainda um bocado naquilo que tu disseste, muitas vezes disse Ah, mas o André Ventura não quer fazer nenhum genocídio, ele não disse nada disse etc. E importa recordar que quando forças como o partido nazi de Hitler fizeram campanha eles não diziam, nós vamos construir uh, campos de concentração para matarmos minorias, para matarmos homossexuais, etc. Eles não disseram isso. Eles esperaram até estarem no poder para o fazer. E acho que importa muito pensar nisso importa também ver em que é que a democracia portuguesa foi fundada. A democracia portuguesa, durante muito tempo, porque uh, estas forças de extrema-direita não são uma novidade na Europa, não apareceram há 5 nem há 10 anos, não apareceram quando a Marine Le Pen foi à segunda volta, nada disso. Essas forças já existiam, por exemplo, desde os anos 90, desde o reforço da integração europeia. E nós em Portugal, como a nossa democracia foi, fun foi fundada numa ruptura para com ideias de direita, para com ideias altamente conservadoras, para com ideias nacionalistas, etc, etc, acabámos por ter uma direita que, talvez por receio de perder espaço na opinião pública e de perder eleitores, acabou por assumir sempre ideias democráticas. Nós tivemos até, há bem pouco tempo, durante mais de 40 anos, uma direita portuguesa que nunca apelou a valores que não fossem democráticos. Nunca. Nós tivemos as forças mais radicais à direita durante o PREC, como é normal, como tivemos as forças mais radicais à esquerda, que depois acabaram, digamos assim, por, por acalmar. E agora estão a ser ultrapassadas certas linhas, porque a partir do momento em que a direita se perdeu, houve uma tentativa de transformação, tanto no PSD, que tentou voltar aos tempos antigos com o Rio, Rio tanto no CDS, que propôs uma liderança renovada, tanto na iniciativa liberal, que também tem ideias, gosto ou não delas, que são democráticas, que não são ideias totalitárias, não são ideias ditatoriais, e depois temos uma certa direita, e isto deve-se não só ao Sr. André Ventura, porque não podemos estar sempre a bater no mesmo, mas também se deve às pessoas na sociedade civil que apoiam ativamente o Chega, que não veem alternativas na direita, mesmo tendo três partidos diferentes, e que assim procuram fugir e são atraídas por certas ideias mais populistas. Um, a política portuguesa, e neste caso mais particular a direita, tem de voltar, a, tem de revisitar, por exemplo, o passado, tem de revisitar as velhas ideias, tem de mostrar que sempre defendeu valores democráticos, que nunca defendeu valores como os do Chega, e traçar claramente uma barreira uh, para com essa força política. Rui Rio já disse que pode fazer uma com à direita, mas que não, não se coligará com o Chega a iniciativa liberal também através do seu deputado único também já disse que traça a linha vermelha à direita onde está o Chega e infelizmente para não só para a direita mas também para a democracia portuguesa temos um partido histórico como é o CDS-PP que o recusa a fazer e depois importa ainda que hum, Epá, eu acho que não podemos deixar alguém fazer uma campanha baseada em mentiras, porque ele diz que ninguém faz nada em relação aos ciganos e etc. Não há ninguém que receba um subsídio só por ser cigano. Uma pessoa que viva numa, numa barraca sem emprego e que tenha cinco filhos, essa pessoa tanto faz ser cigana, como ser branca, como ser negra. Não interessa. Essa pessoa vai receber o mesmo dinheiro do Estado, essa pessoa não recebe um subsídio específico por ser cigano. Depois Diz que a situação do emprego não melhora, importa ver porque é que os ciganos estão nessa situação e importa ver porque é que nós destruímos e muitas vezes desprezámos as áreas profissionais deles, fixámos-los em, ba... em bairros onde eles não viviam, obrigámos-los a viver em casa e esperamos que eles se adaptem de um dia para o outro. Diz que em relação aos casamentos de menores a situação não muda, mentira, os casamentos de menores, uh, particularmente na etnia cigana, mas também em todas as outras, vêm diminuindo ao longo do tempo. Quanto à escolaridade também, que diz que não frequentam a escola e etc. Se nós formos ao final do século XX, vemos que praticamente nenhum cigano sabia ler e escrever. Hoje em dia já é muito comum. Hoje em dia já praticamente todos os ciganos acabam a escola primária e muitas vezes uh, vão até mais além. Será que está tudo feito? Não. Não está tudo feito, continuamos a não, a não os ter adaptados, mas não é a dizermos corte-se nos subsídios. Uh, façamos um plano de confinamento especial para uma etnia uh, façamos discurso de ódio, não é assim que os problemas resolvem e nunca o discurso de ódio uh, resolveu uma situação quer de um país, quer de uma etnia em específico e assim com esta ideia concluímos mais um episódio de
0: conversas de café, obrigado e até à próxima